0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Bienvenue dans la seconde partie de mon échange avec Pauline Soudi, cofondatrice et CEO de FEI, une entreprise sociale et durable à Shanghai.
1: Chez la génération Z, encore plus que chez la génération des millenials, je pense qu'on voit une, une rupture assez forte en termes d'appropriation des, des enjeux. Je pense que c'est la première génération qui commence à, euh, à vraiment étendre leur prise de conscience à des enjeux peut-être plus globaux comme euh, le sujet du plastique, le sujet du changement climatique et avoir une prise de conscience qui est euh, plus seulement euh, ma santé et euh, mon environnement mais euh, la situation du monde.
0: Dans cette seconde partie, Pauline nous parle de la Chine, des différentes actions gouvernementales sur les sujets écologiques et sa vision du pays d'ici 2050. Elle nous partage également ses conseils pour devenir à son tour entrepreneur du changement. N'oubliez pas de mettre un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'avancer et de convaincre les futurs invités. Bonne écoute. En revenant sur la, sur la Chine plus particulièrement et sur euh, euh, les entreprises euh, euh, chinoises, sociales que tu peux, euh, que tu as en, dans, en visibilité, euh, est-ce qu'il y a un penchant de, euh, sur euh, une. Sur une thématique particulière, euh, je ne sais pas, le plastique, l'énergie le, euh,
1: ouais, alors, euh, évidemment, les, le type d'entreprise et les secteurs qui sont. Euh, les, les secteurs qu'on voit se développer dans tout ce qui, est, euh, dans tout ce qui peut être sustainability, c'est souvent lié à l'impulsion qui est donnée par le gouvernement. Donc, euh, au, on a beaucoup vu au tout, dé, tout début de l'entrepreneuriat social, euh, des entreprises sociales beaucoup sur les sujets de euh, pauvreté, euh, d'éducation, donc des sujets qui, sur lesquels la Chine travaille euh, depuis très longtemps euh, et, euh, et pousse vraiment euh, tous les efforts dans cette direction pour sortir le maximum de gens euh, de la pauvreté. Euh, et ces dernières années, on peut voir en effet des, euh, beaucoup d'entreprises à impact euh, se développer dans le secteur des packaging, des alternatives au plastique et aussi beaucoup de tout ce qui est green tech euh, et des énergies renouvelables. Euh, ça vient évidemment d'une dynamique forte du gouvernement. Aujourd'hui, on voit euh, pas mal d'entreprises aussi dans tout ce qui est euh, plant-based, euh, donc euh, alternative, euh, alternative à la viande, euh, euh, qui se développe euh, beaucoup.
0: On comprend donc que la création d'entreprises, elle est basée du coup sur des actions gouvernementales de la Chine. C'est quoi ta vision sur les actions gouvernementales justement de la Chine et sur l'écologie
1: Alors, euh, vaste question euh, c'est assez compliqué de, de vraiment analyser euh, et de prétendre savoir ce, quelles sont les intentions vraiment du, euh, du gouvernement chinois en termes euh, d'environnement. Euh, ce ce qu'on a pu voir, en tout cas, sur les dernières années, c'est que euh, euh, au, au dernier euh, au dernier congrès euh, du parti, donc euh, tous les ans il y a un five years plan, euh, tous les 5 ans il y a un nouveau euh, five years plan, donc le dernier était en 2016, euh, c'était le 13 e euh, plan sur euh, 5 ans, et c'était le, le premier plan où euh, le gouvernement chinois a vraiment, euh, a vraiment euh, a posé une intention très très forte sur l'environnement, euh, a annoncé que pour la première fois, euh, une volonté d'avoir une croissance plus modérée, euh, afin de préserver euh, et de régénérer aussi euh, l'environnement. C'était euh, la première fois que le mot euh, environnement était prononcé plus de fois que le mot euh, croissance. Euh, et, euh, et donc ça, ça, ça a donné quand même une dynamique très forte. C'est pour ça aussi que pendant les sur les dernières années, on a beaucoup parlé de euh, la Chine qui s'éveille euh, en termes de, de politique environnementale et qui euh, s'arrête de prendre le pas au niveau mondial pour euh, pour mener euh, la transition. Je pense qu'il faut faire aussi un peu attention euh, avec ce genre d'interprétation. On sait que le gouvernement s'est saisi depuis longtemps des sujets de pollution, euh, de pollution de l'air, de pollution de l'eau, de la question de euh, la sécurité alimentaire, parce que c'est euh, le premier driver, et ça reste le premier driver de la sustainability en Chine, euh, c'est la santé. C'est euh, la volonté des Chinois de, de préserver leur santé face à tous les désastres environnementaux qui y a pu avoir ces dernières années. Et, euh, et le gouvernement chinois sait très bien que ce sont des sujets qui sont euh, de potentiel déstabilisateur euh, pour l'État. Et euh, la priorité du gouvernement reste la stabilité euh, de, de l'État et la stabilité euh, sociale. Et on a pu voir des choses comme euh, euh, le documentaire Under the Dome, par, ex par exemple, euh, qui a été euh, créé par euh, Chai Jing et qui a été censuré euh, Cinq jours après euh, sa diffusion, alors qu'il avait été au préalable euh, euh, validé par le gouvernement, mais parce que euh, jamais ils auraient imaginé le tollé que ça ferait sur euh, les sujets de pollution et les mouvements qu'il pourrait y avoir sur les réseaux sociaux. Euh, il peut y avoir aussi des protèges. Est-ce que tu
0: peux nous dire ce que c'est, euh, du, du coup, euh, ce, ce documentaire ai, euh, Je ne le connais pas. Euh,
1: alors, c'est un documentaire qui a été euh, réalisé par une euh, présentatrice euh, d'informations euh, chinoises qui est très, très connue et très suivie. Et euh, son enfant a eu un cancer et elle attribue euh, le cancer de son enfant à la pollution. Et donc, elle a décidé de faire un, un documentaire pour euh, éveiller euh, les consciences sur euh, les, euh, les impacts euh, sur la santé de la pollution. Euh, le gouvernement, voulant passer à cette époque des lois et des mesures assez drastiques sur euh, la pollution et sur euh, les mesures environnementales, euh, notamment dans l'industrie et dans les usines, euh, a validé ce documentaire en se disant que euh, ça allait être un moyen de favoriser... Euh, la, de, de mieux faire passer les lois qu'il cherchait à faire passer. Et, euh, et en fait, le tollé a été tel et l'engouement so sur les réseaux sociaux a été tel que euh, le gouvernement a fini par censurer le documentaire cinq jours après. Il est aujourd'hui introuvable sur, euh, sur l'Internet euh, chinois. Euh, donc, c'est exactement ce que le gouvernement cherche à éviter. Et, et donc, beaucoup d'actions par le gouvernement vont être... Euh, va être menée dans le but d'éviter n'importe quel mouvement sur les réseaux sociaux, euh, de contenir euh, n'importe quelle protestation au niveau local, euh, parce qu'il y a des cancers qui pourraient se développer euh, euh, dans certains villages à cause de toute la pollution de l'eau, des terres, etc. Euh, donc c'est pour ça que le gouvernement a vraiment pris à bras le corps ce, ce sujet. Euh, et de même que euh, la transition énergétique, on a vu la Chine, bah, notamment suite à ce... Euh, à ce plan sur 5 sur ans, euh, investir massivement dans les énergies euh, renouvelables. Euh, C'est évidemment euh, très positif et, euh, et on ne peut pas le, le blâmer d'aller dans cette direction. Après, euh, les énergies renouvelables aujourd'hui fonctionnent euh, 60% du mix énergétique en Chine est toujours euh, du charbon. Donc ce sont des énergies renouvelables qui fonctionnent au charbon. Donc certes, ça dépollue les villes, mais euh, ça n'empêche que euh, ça ne réduit pas vraiment euh, l'impact euh, en termes de démissions. Euh, en plus de ça, euh, la Chine euh, maîtrise quand même une grosse partie de l'approvisionnement des, des métaux rares, donc il y a aussi des enjeux évidemment économiques et géopolitiques. Euh, et euh, et aujourd'hui, on a vu que euh, on a quand même atteint un plateau en termes d'investissement dans les énergies renouvelables euh, et que la Chine réinvestit même, euh, continue d'investir dans les centrales à charbon. Donc, euh, et notamment aujourd'hui en période de, de crise où elle doit relancer euh, la croissance. Euh, la croissance économique, la relance de la croissance se fait par euh, beaucoup par l'investissement dans des nouvelles centrales à charbon. Donc, euh, c'est vrai que la politique du gouvernement est très, très en même temps aussi finalement. <rire>
0: oui. Tu penses que la crise actuelle avec le Covid, elle va changer quelque chose côté gouvernemental ou euh, sur les consciences
1: je pense que la crise actuelle renforce vraiment la confiance que euh, les Chinois ont dans le gouvernement, euh, au final. Et parce que, euh, surtout euh, grâce, entre guillemets, je dirais, euh, au débat qu'il peut y avoir à l'étranger, <rire> qui joue vraiment à la faveur du gouvernement chinois euh, aujourd'hui euh, sur leur gestion de la crise. Après, en ce qui concerne euh, les... La sustainability, je ne sais pas s'il y a vraiment un rapport direct. Je pense quand même que euh, aujourd'hui, sans pouvoir vraiment lier un, faire un lien directement avec la crise actuelle, je pense que c'est trop tôt pour euh, pour le dire, mais on voit déjà quand même une dynamique euh, chez les consommateurs chinois, et, spéc et spécialement chez les, euh, chez les jeunes, donc euh, chez les millennials et la génération Z, euh, une dynamique. Euh, des dynamiques de consommation qui commencent vraiment à être différentes. Euh, donc, la santé reste toujours la priorité. Euh, mais euh, mais je pense qu'on commence à avoir quand même un intérêt pour les produits sustainable. Chez la génération Z, encore plus que chez la génération des millennials, je pense qu'on voit une, une rupture assez forte en termes d'appropriation des, des enjeux. Je pense que c'est la première génération qui commence à... Euh, à vraiment étendre leur prise de conscience à des enjeux peut-être plus globaux, comme euh, le sujet du plastique, le sujet du changement climatique, et avoir une prise de conscience qui est euh, plus seulement euh, ma santé et euh, mon environnement, mais euh, la situation du monde et euh, la biodiversité et, euh, et les pays en voie de développement, et comment est-ce qu'on euh, peut contribuer et comment est-ce qu'on peut euh, avoir un impact global. Donc ça, c'est une rupture qui est assez forte et qui est pour l'instant évidemment très à la marge, parce qu'on parle de euh, la génération Z, on parle d'une euh, génération Z très éduquée dans des, euh, dans des zones urbaines. Euh, donc c'est vraiment euh, des signaux faibles pour l'instant, mais euh, des crises comme celles qu'on a vécues, ou celles qui vont euh, continuer de survenir, peuvent évidemment continuer à pousser euh, dans cette direction, en termes de la prise de conscience.
0: Ok. Et euh, tout à l'heure tu parlais... Euh... Euh, lorsque tu parlais du coup du, du plan 5 ans euh, de 2016 euh, du du parti euh, du parti euh, communiste chinois euh, sur euh, tu parlais de croissance modérée euh, est-ce que c'est un, un terme qui enfin est-ce que c'est un terme qui revient euh, en Chine euh, par rapport au fait on, on connaît on sait tous que la Chine du coup c'est euh, c'est l'usine du monde et euh, et euh, et du coup bien entendu cherche la croissance euh, euh, comme comme beaucoup de comme la plupart des pays bien malheureusement euh, est-ce que tu penses que c'est un, un, un mot qui est un, enfin, disons des, une philosophie qui peut euh, voir le jour en Chine Ou comment est-ce que tu vois la situation Est-ce que c'est plus basé du coup sur la technologie plutôt que sur le, la sobriété
1: Alors, certainement plus basé sur la technologie après la... que sur la sobriété. Après, la... La, la croissance modérée a été quelque chose qui a été vraiment. Euh dit par euh, le parti après quand on dit croissance modérée en Chine euh, on, on, est parti, on est passé d'une croissance à euh, 10-12% par an à maintenant 5-7% euh, donc euh, c'est euh, certes une croissance modérée mais ça reste une croissance qui est tout de même assez forte et je pense que la Chine c'est aussi très bien que de toute façon elle a passé son pic d'hypercroissance et qu'aujourd'hui la croissance va se stabiliser euh, après, euh, il y a évidemment une, une volonté euh, de garder une croissance qui est forte et, euh, mais de la rendre plus euh, sobre énergétiquement grâce à la digitalisation, à la tertiarisation de l'économie, euh, grâce euh, aux nouvelles technologies, à la, croissance, euh, à la croissance verte en somme. Et, euh, et au final, c'est aussi beaucoup euh, lié à la Chine qui aujourd'hui délocalise elle-même ses industries euh, dans d'autres pays et, euh, et c'est aussi là où il faut être un peu euh, méfiant, c'est que la Chine veut rendre son territoire plus propre certes euh, mais peut-être que ce sera aussi juste en délocalisant sa pollution ailleurs comme nous on a pu le faire en la délocalisant là-bas
0: Et toi de ton côté, comment est-ce que tu penses que ça va évoluer d'ici 2050
1: Waouh <rire> <rire> Alors, euh, globalement
0: ou, euh, ou en Chine bah, Chine et globalement, parce qu'en fait, je pense que grâce à ton, à ce que tu peux vivre en Chine, qui est quand même, euh, qu'on le veuille ou non, euh, c'est l'usine du monde, c'est le, c'est un peu le poumon un peu de la planète avec euh, avec les États-Unis. Donc, si la Chine va mal et si la Chine ne va pas dans le bon sens et si euh, les autres également pays vont pas dans le bon sens à terme, ça va être un peu compliqué. Donc, un peu voilà, avec bien entendu ton expérience que tu as euh, en Chine, euh, où est-ce que tu vois euh, euh, enfin, Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer d'ici euh, 2050
1: Je pense que le fait d'être en Chine, ça, ça montre qu'il y a... Enfin, la Chine est euh, un pays vraiment très particulier où euh, les gens pensent vraiment différemment que nous, euh, où euh, les gens n'ont pas du tout les mêmes attentes. Euh, et ça montre aussi euh, ce que ça peut donner quand... Euh, Enfin, la direction dans laquelle on voit aller la Chine, par exemple, euh, c'est un pays qui euh, devient de plus en plus euh, autoritaire euh, et par lequel, euh, je pense, la transition écologique va, va passer par ce, un état très très fort et, euh, et de plus en plus autoritaire. Euh, quand on parle chez nous parfois d'avoir peur de, de, de dictature verte, euh, je pense que c'est un scénario qui est, qui est presque crédible aujourd'hui en Chine, euh, de voir une transition qui est vraiment euh, maîtrisé par un état très fort qui euh, va peut-être gamifier les comportements, euh, surveiller les moindres faits et gestes, euh, avoir euh, des crédits euh, carbone peut-être qu'on peut, euh, qu'on peut, euh, qu 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 peut utiliser euh, selon un certain, euh, un certain quota euh, et euh, qu'on peut peut-être acheter aux autres ou, euh, ou autres. Euh donc, euh, ça, une, je pense que c'est une version euh, qui paraît euh, pertinente pour la Chine aujourd'hui, puisque c'est par là qu'elle va. Euh, c'est quelque chose qu'on a envie d'éviter chez nous. Je pense que c'est intéressant de se rendre compte que c'est aussi en train de se passer ailleurs et de voir que ce n'est pas vraiment ce dont euh, on, rêve, euh, on rêve chez nous et qu'il faut faire attention aussi à la vitesse à laquelle ça peut aller, d'aller vers de, de plus en plus de contrôle et euh, dans le mauvais sens euh, et des individus. Euh, et une société euh, ultra-surveillée. Euh, Après, je pense que c'est très compliqué de dire euh, où est-ce qu'on sera en 2050. Je pense que ce qui est clair aujourd'hui, c'est que quand on regarde les faits, pour n'importe qui qui se penche vraiment sur la question et qui regarde vraiment euh, euh, à quel point là, qui, qui se rend compte de la, de la situation dans laquelle on est et de l'état de la planète aujourd'hui et du peu de marge, marge de manœuvre qu'on a aujourd'hui, euh, je dirais que la, la direction, elle est, elle est assez claire et il et y a plein de gens qui la portent aujourd'hui et euh, c'est ce qu'on a vu avec, euh, ce qu'on voit avec la convention climat par exemple ou toutes les personnes qui, euh, qui font de plus en plus parler d'elle euh, pour de très bonnes raisons euh, de Jean-Marc Jancovici à, euh, à Pablo Servigne ou, euh, ou Cyril Dion ou d'autres qui euh, vraiment euh, euh, montrent l'état font un état des lieux qui est très clair et qui est au final très pragmatique et qui, euh, et qui nous montre euh, les différents euh, choix qui s'offrent à nous. Et, euh, et je pense que c'est important de se rendre compte que, euh, qu'on peut en effet euh, soit euh, agir maintenant et espérer qu'en 2050, euh, on arrive peut-être à, euh, dans le meilleur des cas, à avoir complètement réinventé notre démocratie, à avoir complètement relocalisé notre économie, à avoir euh, drastiquement réduit notre empreinte écologique, à avoir euh, régénéré l'environnement, à avoir. Euh, euh, rebooster la, la biodiversité euh, ou alors on va clairement vers un scénario beaucoup plus dystopique euh, où les crises comme celles qu'on a connues et d'autres vont se succéder et vont être euh, impossibles à gérer euh, vont créer de la violence vont, euh, et vont peut-être nous mener vers euh, au final un, un contrôle euh, étatique très très fort comme celui qu'on peut voir se dessiner euh, en Chine aujourd'hui
0: ouais ça c'est sûr euh, quels seraient du coup tes conseils pour commencer à entreprendre de manière durable et euh, pour euh, y arriver comme tu as pu le faire
1: Déjà sûrement d'être euh, curieux et, euh, et de s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui. Euh, J'ai un, un peu du mal à comprendre comment avec euh, la, la, la taille des enjeux euh, qui sont devant nous et, et la place que ça prend aujourd'hui dans, dans le débat et dans la société et dans le monde de l'entreprise, peu importe. Euh, comment est-ce qu'on peut ne pas avoir envie d'aller euh, s'éduquer euh, euh, sur ces sujets, de, de s'informer sur ces sujets, d'aller euh, euh, confronter un peu euh, nos idéologies et nos idées avec, euh, avec d'autres euh, avis, euh, sortir un peu de, de la bulle dans laquelle on peut être et même en termes généraux, euh, vraiment de, de essayer de s'émanciper un peu du... De les, d'une éducation qu'on a pu avoir qui nous a expliqué que euh, il fallait suivre un chemin euh, tout tracé qu'il fallait euh, en priorité euh, avoir euh, peut-être acheter euh, une maison et une voiture et etc je dis pas que c'est mal mais en tout cas se permettre euh, de sortir de, de ce chemin un peu tout tracé pour se poser d'autres questions et se dire que euh, on n'a qu'une vie et que euh, quand on voit les enjeux qu'il y a aujourd'hui euh, et toutes les possibilités qu'il y a aussi pour euh, pour agir, toutes les différentes façons dont on peut agir, euh, quoi attendre et pourquoi ne pas commencer à se poser la question Je pense qu'il y a plein de moyens de le faire, on peut le faire à côté de son travail, on peut le faire on peut le faire dans son entreprise, il y a vraiment plein de moyens de, de s'investir et, et commencer par être curieux, s'informer et s'éduquer sur ces sujets, c'est une première étape qui me paraît assez importante.
0: Surtout que tu es très bon exemple sur les sujets que tu viens d'évoquer. D'agir d'une part en parallèle de son gagne Pain, lorsque tu travaillais en parallèle de fait et euh, après par la suite quand tu as euh, lancé fait directement euh, début 2019. J'ai pu également voir que tu étais formatrice sur la fresque du climat. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler
1: euh, donc on a... En fait, on a rencontré le fondateur de la fresque du climat euh, en Chine. Euh, et, euh, et on s'est fait, on a été formé euh, à l'outil euh, euh, en fin 2019. Et aujourd'hui, on est devenu euh, référent pour la fresque du climat euh, à Shanghai. Euh, donc on, on l'utilise aussi bien euh, auprès d'entreprises, mais on intervient aussi euh, auprès du grand public euh, via des événements ouverts à tous. Et, euh, et on essaye d'utiliser euh, cette c'est très bel outil euh, pour, euh, pour vraiment sensibiliser plus de gens euh, aux enjeux du changement climatique en Chine, qui est un, un sujet qui, certes, commence à faire parler, mais qui est encore euh, évidemment très mal compris et, et sur lequel il, y a, il peut y avoir beaucoup de confusion euh, entre la pollution notamment et le changement climatique.
0: Je vais rappeler ce que c'est la presse du climat. Euh, Coupe-moi si j'ai tort, vu que tu es la formatrice aujourd'hui. C'est un jeu qui permet euh, d'éduquer sur les tenants et les aboutissants du réchauffement climatique et euh, de comprendre les causes et les conséquences de l'action humaine sur ces enjeux climatiques. Euh, quels sont les types de personnes que tu formes et que tu accompagnes à la fresque du climat
1: euh, C'est une sorte de formation euh, intensive et euh, sur un temps euh, très, euh, très réduit, mais très efficace de trois heures euh, qui permet euh, vraiment, comme tu disais, de, de vraiment... Bien avoir la, la big picture euh, des différents euh, des différentes causes des différents effets des différents enjeux euh, du climat donc on le fait avec euh, des entreprises soit euh, généralement pour euh, par exemple euh, un team building sur où, où ils ont envie d'utiliser euh, un outil sur le thème de la sustainability ou alors pour un comité euh, RSE d'entreprise euh, qui peut avoir le, le changement climatique euh, intégré à sa stratégie et qui a besoin de, de peut-être sensibiliser un peu plus son équipe à, aux enjeux du changement climatique. C'est une bonne introduction pour euh, pouvoir euh, mettre tout le monde au même niveau sur le sujet et ensuite pouvoir réfléchir ensemble à où est-ce que l'entreprise peut agir. Après, on l'utilise aussi avec, euh, dans le cadre d'universités ou euh, d'organisations plus à but euh, éducatif, donc pour des jeunes. Et là, souvent, c'est des jeunes euh, chinois qui euh, préparent euh, leur dossier pour partir étudier euh, à l'étranger, souvent aux États-Unis, et euh, qui, euh, chez qui c'est très bien vu d'avoir euh, des activités en lien avec euh, le développement durable et les, les enjeux de changement climatique euh, dans leurs expériences. Donc, euh, c'est donc ce qui les amène à, à faire euh, ce, cette formation, enfin, cette, cette activité.
0: OK. Moi, c'est enfin, la phrase du climat. Je sais que c'est l'une des, euh, euh, des formations qui m'a le plus marqué. Je l'ai faite. Euh... Et je l'ai faite en début 2019, si je me trompe pas. Et, euh, et du coup, ça m'a permis, de, même si on connaissait un peu tous les tenants et les aboutissants, même si je connaissais les tenants et les aboutissants de du, du, la transition euh, et du, du réchauffement climatique, ça permet vraiment de remettre euh, les bons termes aux bons endroits, de, euh, de pouvoir euh, réavoir euh, une vraie notion de ce qui va se passer et de comprendre surtout les conséquences et de comprendre que tout est vraiment lié et tout est, euh, et tout est, euh, tout est imbriqué. Donc, c'est euh, assez intéressant comme, comme outil avant euh, avant de finir du coup, euh, du coup la fraise du climat c'est un des outils que qu'on peut du coup utiliser pour pour se former et, euh, et commencer en tout cas à se développer euh, intellectuellement euh, sur sur ces sujets de développement durable qu'est ce quels sont les autres euh, contenus euh, que euh, euh, tu recommanderais de, de de lire de regarder en vidéo etc pour justement ce Comment ça se créer une conscience écologique
1: euh, Donc oui, en effet, la fresque du climat, ils font des, des formations en plus en ligne euh, depuis euh, le début de la crise. Donc euh, n'importe qui peut participer de n'importe où. Euh, donc ne pas hésiter à regarder sur leur, sur leur site euh, pour s'approprier ce sujet. Après, euh, ben, moi, ce qui a été vraiment un, un, un gros déclencheur dans ma prise de conscience ou qui l'a vraiment amené à un niveau supérieur, c'est euh, les conférences d'Adrastia. Euh, et de Vincent Migneron euh, sur euh, donc ce, ce qu'on appelle euh, la collapsologie bien que ça fasse débat euh, je pense que c'est euh, mine de rien un très très bon moyen de comprendre la complexité euh, les interactions entre les différents euh, sujets et euh, donc les livres de Pablo Servigne aussi évidemment euh, pour moi c'est un peu la base je je pense qu'on doit passer par là même si ça peut être euh, compliqué je je pense que c'est nécessaire de, de vraiment pouvoir comprendre euh, comment les sujets sont imbriqués les uns avec les autres, comment ça va euh, vraiment au-delà de, de, de différentes crises qui, euh, qui évoluent les unes en parallèle des autres, comment c'est vraiment euh, à des crises qui sont, euh, qui sont liées. Et, euh, et donc, les, les livres de Pablo Servigne, pour ça, je trouve, sont un bon moyen de passer par là et en même temps, après, de continuer sur... Euh, une ouverture à ok qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec euh, le livre qu'il a fait aussi sur l'entraide et, euh, et celui euh, une autre fin du monde est possible euh, et après il y a des enfin il y a des heures et des heures de vidéos euh, incroyables sur YouTube euh, qui euh, sur sur tous ces sujets euh, j'ai déjà cité Jean-Marc Jancovici mais je pense que c'est c'est un gros euh, un gros must aussi euh, Arthur Keller euh, il y en a plein d'autres, mais euh, c'est déjà une, une bonne base, je pense, pour s'approprier euh, ces enjeux. Et après, évidemment, pas hésiter à les regarder du côté plus des solutions et de comment est-ce qu'on peut, euh, une fois qu'on s'est approprié ces sujets, comment est-ce qu'on peut vraiment passer à l'action avec euh, plutôt des livres comme celui de, de, de Cyril Dion, peut-être, ou, euh, ou le documentaire Demain, euh, Rob Hopkins aussi. Euh, sur euh, le fondateur des, euh, des transition Town, euh, qui sont des, des belles mises en pratique de, de comment est-ce qu'on peut euh, agir euh, à son échelle
0: très bien ouais, ça fait beaucoup de contenu je les partagerai bien entendu ouais. dans le dans le descriptif euh, euh, du podcast tu vas sûrement me faire un, un petit récapitulatif histoire que que j'en loupe euh, quand j'en loupe pas directement euh, mais en tout cas merci pour euh, pour pour toutes ces toutes ces informations merci pour ton temps pauline aujourd'hui euh, du coup pour rappeler pauline et du coup bas à shanghai et on fait ça euh, à distance comme vous pouvez euh, <rire> l'imaginer euh, compliqué de se déplacer en chine en ce moment et je pense que niveau euh, impact environnemental ça aurait été un peu euh, <rire> Étonnant de faire, cet aller retour en avion. Ouais. <rire> <rire> Exactement, parce que ça a été très peu, très plus écologique. Donc, merci en tout cas pour ton temps, Pauline, aujourd'hui. Euh, moi, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans dans le podcast. Si les auditeurs souhaitent te joindre, comment est-ce qu'ils peuvent faire
1: Sur LinkedIn, euh, je, je réponds. Euh, je suis assez active sur LinkedIn et, et je réponds donc. Euh... Pas de soucis pour me connecter, pour me contacter via LinkedIn.
0: Voilà, LinkedIn, quel, quel bel outil. Pauline Soudy, S-O-U-D-Y. Voilà, merci beaucoup, Pauline.
1: Merci beaucoup, Antoine.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite